0: 公元339年秋季九月，成汉帝国皇帝李寿患病。尚书令罗恒、广汉郡人谢思明再向李寿建议早日归降晋帝国，李寿拒绝。李琰也上书劝告，李寿大怒，斩李琰。李寿羡慕刘彻、曹睿等人的为人，对于老爹李香、堂兄李雄往事感到羞辱，陈叔所陈奏章。不准提及或赞美先世的政治和教化，自认自己已经超越先世。舍人杜希作诗十首，假托是曹魏帝国时期诗人应渠的作品，用以刺激李寿。李寿告诉杜希，看了诗篇，完全了解它的含义。如果是现代人的作品，那可是贤明的哲理；如果是古代人的作品，不过是死鬼们平凡的老生常谈。公元341年冬季十二月，陈汉帝李寿任命他的太子李氏兼任大将军，主管政府机要。最初，陈汉一任帝李雄因为节俭宽厚，深得人民拥戴。等到李弘、王甲从邺城返回，对邺城的繁荣富庶和宫殿的堂皇大为赞赏，指出石虎完全靠刑罚诛杀才能控制住全国。李寿对这些十分羡慕，于是。调查首都成都临近各郡名家，家有三个男人的，一律强迫迁入成都，使京城市容呈现繁荣充实，并扩大修建宫殿，制造珍贵用具，部署有人犯了小过，立即处死，用来建立自己的威严。左仆射蔡兴、右仆射李仪，都因直言劝告，受到诛杀，人民被田赋差役重重压榨。叹息呼喊的声音，盈满道路，希望变天的人越来越多。公元三百四十三年秋季八月，陈汉帝李寿逝世,世，享年四十四岁，绰号昭文皇帝，祭庙称宗中宗，太子李氏继位，大赦。公元三百四十四年夏季四月，陈汉帝国太史令韩浩上书说，荧惑星接近房星，显示皇家祖庙。将要没有人保护。陈汉帝李氏命文武百官讨论。相国董交、侍中王甲认为，景帝、武帝创立大业，献帝,帝、文帝聚臣基础，至亲骨肉，血缘并不疏远，不应该断绝关系，废除继室。李氏下令改继室李特、李雄，称他们也是陈汉帝国的皇帝。公元三百四十五年秋季八月。陈汉帝李氏的老弟大将军李广，因李氏没有儿子，请求当皇太帝，李氏不同意。智囊马当、谢思明劝解说：“陛下的兄弟不多，如果因此再有所罢黜，你的地位就会更为孤单危险。”坚持应该允许。李氏疑心两人跟李广共同阴谋，于是逮捕马当、谢思明，斩首，屠灭三族，派太保李毅。袭击李广住房的浮城，把李广贬作灵琼侯，李广自杀。谢思明被捕时，叹息说：“帝国之所以不亡，因为有我们几个人在。如今恐怕要完。”跟平常一样，谈笑中被杀。谢思明有智慧，有谋略，敢向君王说率直的话。马当一向得到人民的敬服，等到两人被处决，官民无不哀痛。公元三百四十六年冬季，陈汉帝国太保李毅在晋寿起兵叛变，很多人追随他，一时间集结到数万人，南下进攻首都成都。陈汉帝李氏登上城墙抵抗，李毅单枪匹马突击城门，被守门卫士射死，叛军于是告溃散。李氏大赦，改年号嘉宁。李氏骄傲荒宁，不管国家大事。大多数时间都住在皇宫之中，很少接见三公及部长级官员，对老爹时代的旧友陈辽疏远而又忌惮，只信任左右看得见的几个人，高密者和马屁精同时高升，刑罚残酷，动不动就是人民受苦，于是无论中央或地方全都离心离德，陈汉帝国境内从来没有一种被称为辽的蛮族。而现在突然大批走出深山，涌向各地，向巴西郡到建维郡、资同郡，满山满满山满谷，有十亿万膨胀，无法控制，成为平地人民的灾难。再加上激进，国境之内一片萧条。晋帝国安西将军桓温打算消灭陈汉帝国，将领、参谋官等都认为不可思议。江夏郡郡长袁乔建议说。成就一项伟大事业，普通人简直无法想象，而智慧的人却有深刻了解，所以不必等大家一致赞成。天下的灾难，胡蛮、蜀中两个盗匪集团而已。蜀中地势虽然艰险，防守坚固，但国力比胡蛮微弱，要想铲除，必须先找到容易铲除的对象下手。李氏昏暴无道，无论官员和人民。全都不服，而李氏打仗距离我们太远，和地势险要，又没有战备措施。最好的战略是派出精锐部队一万人，轻装备急行军挺进。等到他们发现我们已经穿过险要，进入平原，可以在一次会战中擒获对方。蜀中土地富饶，人口众多，诸葛亮曾经用它对抗中原。如果能够得到，实在是帝国最大的收获。议论的人恐怕我们大军西上，胡蛮趁机偷袭，这是一项似是而非的判断。胡蛮听说我们万里远征，一定会认为后方必然留有重兵，他们绝不敢，他们绝不敢动。纵然侵犯，沿长江的边防部队也足以抵抗，不用忧虑。黄温接受，袁乔是袁环的儿子。11月11日，黄温率益州州长周抚、南郡郡长。条王司马无忌向陈汉帝国发动大规模总攻，发出奏章后立即出动，委任安西长史范汪负责留守事务，加授州府为都督凉州四郡诸军使，命元乔率两千人当先锋。中央政府认为陈汉帝国道路遥远而又艰苦，黄文部队人数既少，而又深入敌人国土，大家十分担心。只有刘谭认为一定成功。有人问他根据什么，刘谭说：“根据赌博，桓温是个赌徒，如果没有必胜把握，绝不会下赌注。怕的是铲除蜀中之后，桓温将利用灭国余威控制中央。”公元347年春季二月，晋帝国安西将军桓温大军抵达青衣，陈汉帝国五任地李氏动员全国军队，命他的叔父。右卫将军李福，堂兄镇南将军李全。前将军张坚等率领从山阳向河水挺进，各将领打算在闽江南岸设下埋伏，等待晋军自投罗网。张坚反对，于是率军从青衣江北鸳鸯以渡江向建为郡进发。三月，王温衍真军抵达盆莫，有人建议应分为两军，两路并进。用以分散陈汉兵团的力量，袁桥警告说：“我们一支孤军在万里之外深入敌人国土作战，胜利则大功建立，失败则全军覆没，没有人可以活命。自应集中在一起，争取一次会战中的捷报。如果分成两路，军心不能集中，万一有一路失利，大事就不可挽救。不如全军同进，抛弃铁锅瓢盆等煮饭用具。”每人身带三天干粮，表示有去无回的决心，胜利才能到手。黄温采纳，留下参军孙胜、周楚率老弱残兵保护辎重，黄温亲率步兵直指成都。周楚是益州州长周抚的儿子。成汉帝国右卫将军李福进攻彭默，晋帝国远征参军孙胜等迎头痛击，击退李福。黄温一直向前推进。遇到陈汉辅南将军李全，黄温即行攻击，三战三捷，陈汉士卒溃散，逃回首都成都。陈汉镇军将军李魏都迎接黄温投降。陈汉前将军张坚抵达犍为郡，得到消息说，黄温走的是另一条路，于是撤返首都成都，从沙头津渡江北上，等到追击。黄文远军已在距成都十华里的十里磨进入阵地，张坚军队大为恐怖，一哄而散。李氏调动残余部队，在首都成都城外的陇桥发动猛烈反攻，黄文远军前锋失利，参军攻护战死，刘建落到黄文旗的码头之前，军心正恐，打算撤退。黄文下令鸣金，而惊恐过度的传令官却擂起战鼓。元乔拔出佩剑独战，奋不顾身，直前搏斗，粉碎陈汉帝国最后抵抗。桓温趁胜追击，直到成都，纵火焚毁城门，陈汉官民惊慌震撼，丧失斗志。李氏在夜色掩护下打开东门逃走，投奔夹盟。三季长史王幼进见桓温，臣弟降书，李氏自称略阳郡人李氏，叩头死罪。不久。李氏用车辆载着空关，双手绑在背后，亲自到晋帝国远征军大营营门投降。黄温解开他的绳索，焚烧空关，送李氏跟皇族十余人到首都建康，并请陈汉帝国司空乔献之等当自己的助理，着用贤能，表扬善良，巴蜀人民十分高兴。夏季四月。故陈汉帝国尚书仆射王氏、镇东将军邓定、平南将军王润、将军韦文等，先后聚众起兵反抗晋帝国统治，每人都拥有部众一万多人。晋帝国安西将军黄温亲自攻击邓定，派元乔攻击韦文，都把对方击破。黄温命益州州长周府镇守彭摩，击斩王氏、王润。黄温留成都三十日，整顿远征军后。班师返回江陵，陈汉帝国默认帝李氏抵达建康，晋帝国封他为归义侯。四月二十九日，邓定、韦文等夺取成都，征虏将军杨谦放弃涪城，退守德阳。秋季七月，故陈汉帝国将军韦文、邓定拥戴故国师范长生的儿子范增当皇帝，用奇异的行为迷惑民众，蜀中很多人归附。公元349年夏季四月，晋帝国益州州长周府龙骧将军朱涛攻击成都，攻击在成都被拥立当皇帝的范奔，斩范奔，益州平定。